0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年五月十六号星期二，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：北上广深人口下滑，学者认为中国一线城市已步入衰退期；手机大厂 OPPO 宣布终止芯片研发，数千名技术员工面临失业。七零九案人权律师李和平再遭逼迁，北京警方拒绝执法。美国发布国际宗教自由报告，凸显中共当局以宗教效忠政治。爱国侨领梁承运被苏州法院以间谍罪判处无期徒刑。接下来就请听这次节目的详细内容。中国官方数据显示，一线城市人口出现负增长。北京、上海、广州和深圳的人口减少了近二十八万。有学者认为，中国的大城市步入衰退期。此外，上海向全国数十所重点大学的硕士生发出到上海落户的邀请。以下是记者古婷的报道
1: 。每日新闻网站本周日引述各地统计局数据来源披露：截至二零二二年末。北京、上海、广州、深圳的人口统计集体负增长，其中北京人口减少了 4.3 万，上海人口减少 13.54 万，广州常住人口减少 7.65 万人，深圳则减少 1.98 万人。中国一线城市合计减少约超过 27.5 万人。北京独立评论人士吴强周一接受本台采访时说。如果从人口学的角度看，北京、上海、广州及深圳是中国人口最集中的城市。由于老龄化和清理低端人口，以及房价高企等原因，导致人口数量减少。但总体上与经济环境有关。
2: 中国城市经济变缓，就业机会减少，房价高起，生活成本高涨的一种情形下，新增人口抵不上流失人
1: 口。有舆论认为，中国大批社会精英在经历了三年疫情封控措施之后。设法移民海外，打算建立新的生活模式，也是造成北上广深人口减少的原因之一。目前，上海市政府向北京大学、清华大学等各省市高校招揽硕士毕业生，并承诺为这些人提供本地户籍。对此，刚从上海回到日本的学者郭志生接受本台采访时说：“他看到在上海的几个朋友，精神上很压抑，想出国。”
2: 也都活得很压力，要补啊，补仓啊！北上广深人员流失太多了，他们成龙换鸟换的不是鸟啊，凤凰飞走了，现在招些鸟进来了
1: 。对于上海政府向各地高校硕士生发出落户邀请，上海复旦大学毕业生高丽娜告诉本台，以往北京、上海户籍很吸引年轻人，但是今非昔比。他说，上海政府希望高端人才在上海定居、买房子。
3: 四月份啊，上海二手房成交价比三月份和二月
4: 份跌了百分之四十多，现在认购的也少了，就是租这比整个房地产市场是岌岌可危
1: 。吴强认为，在经济全球化的进程中，北京、上海、广州及深圳经济取得了高速发展，成为中国最有吸引力的城市。可是上述城市的优势已不复存在，大
2: 城市人口减少其实是在表明，中国和全球化的。脱钩这种渐行渐远所造成的中国大城市的衰落，特别是深圳，意味着中国大城市已经陷入死亡。中国和全球
1: 化的脱钩已经开始。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：最近，中国手机品牌大厂 OPPO 宣布解散其旗下的折库科技业务，终止自行研发芯片。该公司数千名高科技员工恐将失业。有专家指出。自行研究芯片难度很高。至于哲库科技是否真的收摊或更名以回避美国的制裁，还值得继续观察。以下日本台记者夏小华发自台北的报道
3: ：中国知名手机 OPPO 官网五月十二号发布声明指出，面对全球经济手机市场的不确定性，经过慎重考虑。公司决定终止折库业务，三千名员工将无预警失业。有人面试一半得知倒闭。另外有消息透露 ，OPPO 今年年终奖金就普遍出现了打折的情况，有员工甚至发起维权。广州一位大学退休教师王先生接受《自由亚洲电台》采访表示，中央财政停止对芯片行业财政补贴，这些企业觉得无利可图，就宣布停止研发，估计政府财务损失上百亿元。王先生说
1: ：“OPPO 一下。”一下子就就一夜之间就大门紧锁了，那几千人下岗了，就几百个亿砸进去了，他们做不出芯片呀，那那中央财政不给，谁给他钱呀？让他让他去砸呀，往里头中央砸呀砸呀砸，底下挖呀挖呀挖，最后
3: ，哎，王先生提到，实际上这些公司无力研发高端芯片，纯属巧立名目骗取财政支持，最后这些钱入到个人腰包。台湾大学电机学系教授林宗南接受自由亚洲电台采访演说
2: ：“最主要哈、哦，原来 OPPO 轻忽了半导体相关产业的这些复杂度现在在中国政府的预算不那么充裕，无法再像过去大砸币的这样的一个补贴，全世界高科技的景气都有受到影响啊、哦。所以的话，他就断尾求生，就将台积科技三千名工程师全部就收起。”
3: 综合报道 ，OPPO 已复制华为海思模式，自行研发高性能处理器。二零一九年成立自研芯片子公司，宣布三年投入五百亿人民币研发，招揽了高通、紫光展锐等晶片公司资深人员，更挖角台湾大厂联发科前共同营运长以及前无线通讯部总经理，担任哲库的执行长和营运长。没有想到四年后就解散。台湾科技专栏作家林修明接受自由亚洲电台采访，就提到，中国前十大手机品牌除了美国苹果、韩国三星，其他八大品牌几乎都是中国手机。他们希望自行研发晶片，区隔产品差异性，也掌握自有技术。中媒报道，晶片设计工程师年薪约五十万到六十万的人民币。哲库科技八成是海内外的名校硕博士，八成的工程师具有五年以上的芯片经验，一年的薪资成本十五亿到十八亿的人民币。林修明提到，商业面情况不看好，半导体芯片终端市场也亏损，看不到反弹力道。自由亚洲电台记者夏小华台北报道。
0: 七零九大抓捕中受害的维权律师持续受到当局的打压和驱赶，其中律师李和平的房东为了逼签，公然毁坏李和平住所的窗户；介入事件的公安则拒绝执法。以下是记者高峰的报道
5: ：维权律师李和平一家搬到北京通州区宋庄小铺村的寓所还不到一个月，已多次遭受逼签。五月十四日傍晚。房东更带同十多人闯进小院，以院子里的石头砸毁其中一间卧室的窗户。公安接报到场后，向李和平表明，房东的行动并没有违法，因
4: 为咱们这属
2: 于租房纠纷啊，租房纠纷属于民事纠纷，<对>能谈拢谈拢，嗯，谈不拢的话可以到法院去起诉、
1: 嗯。那可以用暴力的方法干什么
2: ？您在这租房子了，你给他交钱了，享受这样的生活质量。嗯结果房东说我就要处理这，我这房子我就要拆，对吧？他有这个权利，这不叫暴力。该卸窗户卸窗户，没没没没没没毛病。房东也是管理者，他们房东也有处置房子的权利
5: 。李和平妻子王俏玲对本台表示，当时房东还恐吓说要取人性命
6: ，房东呢又又留下来狠话，说是你要不走就弄死你，限两周内还是让我们搬走。那那这个房屋啊，我们是付了房租，我们在合同的期间期期间内，那这个房屋的它的管理权、使用权是属于我们的。你、嗯、房东进来，他说这是我自己的窗玻璃，我自己砸碎了，我觉得这本身就是很可笑的一件事，因为他妨碍了我们租户继续住在这
5: 里的我们的方便。王巧玲相信，房东是因为有公安撑腰，才会肆无忌惮
6: 。明显的，你能看到，好像他们是跟房东有所商量似的。房东他们口口声声你不服你去起诉你不服你起诉，那肯定是公检法要现在是已经达成一致了嘛？就是说你会发现这个房东啊，他有这个警察撑腰哈、啊，我的那个嘴脸真的是很难看啊
5: 。另一七零九大抓捕受害律师王全章在顺义的居所上月被房东断水断电断气逼迁。王全章表示自己还在物色居所，强调不会离开北京。
1: 我现在
7: 房子还没有稳定下来，因为如果在北京稳定不下来的话，很麻烦。一旦那个被驱逐或被弄到山东啊，可能就更麻烦了。所以我目前的话，我还是尽量的去找房子。虽然北京并不怎么样，但是比起其他地方来讲，对我来说，呃，还是更
5: 相对那个好一些。王全章说，过去几年。北京当局为了监控他们一家，出动了大量警力。这次显然是下定决心要他们离开北京。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: ：汶川五幺二大地震十五周年当天，武汉钢琴师彭海涛到汶川地震废墟上演奏钢琴曲，纪念地震的遇难者。由于受到阻挠，演奏被迫中断。当局的这一举动引发网民热议。并质问当局究竟害怕什么？以下是记者古婷的报道
1: 。汶川大地震十五周年当天，当地有许多地震遇难者家属祭奠自己的亲人，当局则严阵以待，监控祭奠者。武汉钢琴师彭海涛在几天前抵达汶川。五月十二日，彭海涛在一处地震遗址现场演奏钢琴曲，遭到城管阻挠。彭海涛在一段视频中说：“他驱车一千两百公里，从武汉到汶川，钢琴的音还是散的。他演奏仅仅二十八分钟，就因不可抗力结束。”他说：“在五月二号，我的一个澳门的朋
2: 友，他告诉我他会今年的五月十三号到汶川跑马拉松，然后他问我一个问题，他说今年汶川大地震事故周年，我会不会过来演奏
0: ？然后我当时就问我。”我发现都已经十五年了，我都快忘记汶川地震的这件事情。我记得在二零零八年的五月十二号，当时我还在读高
2: 中，我们当时是在教学楼里面上课，突然的有一阵震动，当时大家都特别惊慌
1: 。五月十二日。十四点二十八分，彭海涛在北川地震废墟上一栋未完全垮塌的建筑物内演奏。不久，两名穿城管制服的男子站在其后方，几次试图上去打断演奏，不过徘徊不前，不知如何阻拦。当彭海涛演奏到第二十八分钟时，多名城管人员上前阻挠，其后把琴搬走。众多网民支持彭海涛，并对当局阻挠演奏表达不满。有网民留言：“谢谢您用情深抚慰失去的生命和我们的亡灵。”还有的留言写道：“小爱辉大爱，中国需要这样的精神输出、文化输入。”还有人质疑到：“为什么不能演奏？他们究竟怕什么？那些有质量问题的房屋，造成民众被砸死在屋内，值得我们去反思。”北川居民廖先生的儿子在地震中遇难。他接受本台采访时说：“彭海涛通过情深纪念地震中失去的生命，是爱国的表现，政府不应阻挠。”他
2: 们没必要做这个事情啊！说实在话
4: ，说起来说白了，还是一种爱国精神，对不对？要要抚慰
2: 的、还早的遇难的亲人，大家都可以理解。他们把他们、他们政治化了。这两天，他们国家正在正在调查。这些媒体一直给我打电话，啊，就是不要接受你们这些采访
1: 。以音乐疗愈人心的彭海涛自称是路上钢琴师。据中新网报道，去年四月五日，彭海涛来到杨泗港长江大桥下。当晚，武汉、北京、东京三地共同开启一场版本龙一纪念直播。去年，彭海涛独奏版本龙一名作《圣诞快乐，劳伦斯先生》。致敬这位世界级的音乐大师。彭海涛告诉记者 ，2020 年疫情期间，版本龙一用中国武汉制造的乐器演奏，他觉得版本龙一带给他力量，他想传递下去。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 美国国务院星期一发布《二零二二年国际宗教自由报告》，报告批评中共当局持续压迫境内各宗教团体，甚至导致许多宗教信徒因遭受虐待而逃离中国。详情，请听记者陈品杰的报道
4: 。美国国务卿在五月十五日的报告发布会上公开谴责针对宗教信仰自由的迫害行为，并批评了中国当局对于维吾尔等穆斯林少数民族的镇压。布林肯说。世
1: 界上许多政
2: 府
0: 仍然继续压迫着宗教少数群体，包括酷刑、殴打、非法监视和所谓的再教育等各种方式。这份报告记录了这些行为，在某些情况下，这种趋势正在恶化。我们的人权团体和非政府组织正在记录针对中国新疆维吾尔穆斯林的种族灭绝和危害人类罪行。
4: 有关中国的部分指出，中共当局明确要求宗教活动不得危害国家安全，甚至连宗教服饰、宗教活动都被列入新疆有关宗教极端主义的范畴。当地政府还规定，禁止维吾尔族穆斯林蓄胡、戴面纱，或是穿着宗教服饰，甚至干涉民众的生育、教育、婚丧喜庆或是继承等活动。在周一稍早的媒体简报会上，一位不具名的美国国务院资深官员就表示，美国政府将继续通过所有可能的工具来帮助面临当局镇压的中国人民。这位资深官员这么说，我请同事代读他的说法
8: ：我们将继续与世界各地的盟友合作，包括伊斯兰国家，以加强对中国的行动，特别是中国对宗教少数群体的待遇。此外，这位资深官员
4: 还表示，美国认定中国对维吾尔人的待遇构成了种族灭绝和反人类罪。美国政府正通过包括金融制裁、签证限制、维吾尔强迫劳,劳,劳动预防法等，来协助改变中国政府对新疆民众的迫害。美国国务院国际宗教自由大使侯赛因在报告发布会上就这么说
2: ：“ They the of 中国继
0: 续镇压藏传佛教徒。”中国基督徒和法轮功修炼者，其中许多人因为虐待而逃离中国。
4: 本台此前报道，在大量润到美国的中国人中，有不少是在中国曾经受到宗教压迫的群体。这份报告就显示，在二零二二年，中国政府利用新冠疫情为借口，加强了对民众非必要出国旅行的控制，并对公民护照申请进行更为严格的审查，比如多位中国基督教学生。申请出国留学，却遭到当局以新冠疫情为由拒绝护照申请。自由亚洲电台记者陈品杰华盛顿的报道
0: ：七国集团首脑峰会预定将于本周五在日本广岛召开。与此同时，中亚五国国家首脑以及外交代表也将前往西安参加中国中亚峰会。两个大型国际峰会为何同步举办？而中方的目的何在呢？以下是本台记者唐媛媛的报道。
8: 本周五，七国集团首脑峰会将在日本召开。与此同时，中国中亚峰会也将于本周四在西安展开。外界关注中国中亚峰会选择在与七国集团峰会相近的时间举行，其背后究竟有什么样的意涵？美国爱德菲大学文理学院院长王维正教授在接受本台采访时告诉记者：“
5: 特别选定在五月十八号开始，很显然的是跟这个 G7。”啊，要在日本广岛举办峰会的话，有一点要这个针锋相对的味道。那一个的话是民主国家、民主资本主义国家、工业的老牌国家，然后主要是海洋国家。另外一个的话，这个中国跟中亚的话，主要都是威权国家、陆权的国家。那你从那个地图上来看的话，就有点像海洋国家跟陆权国家。在对抗的一个感觉。
8: 与此同时，韩国总统尹锡月与美国总统拜登及日本首相岸田文雄也将在七国集团峰会期间举行美日韩三国首脑峰会。尹锡月在四月底才拜访华盛顿，外界关注韩国与美国互动频繁，是否代表韩国有越来越向美国靠拢的趋势？本周一，美国华盛顿智库战略与国际研究中心就此举行座谈，探讨韩国对中国政策转变的原因。该智库兼任研究员帕多指出，在尹锡悦访美时，拜登与尹锡悦的联合声明具体谈到台湾、南海以及中国对韩国经济胁迫的问题。上述声明引发中国不
7: 满。中国不满韩国国防、外交以及经济政策。中国对此公开表达批判。有趣的是，中国在过去会私底下表达对韩国的不满，但现在中国对韩国的批评相当公开。不止在中国媒体上，中国外交部的态度也是如此。更有趣的是，韩国会对中国的批评进行回击，而不是低头或是道歉。
8: 帕多在会上谈到，韩国对于中国的态度日趋强硬，是因为中国在印太区域越来越具威胁以及侵略性
4: 。中国
7: 做了一些领土的主权宣称，但是这些领土长期以来归韩国所有，这是韩国各世代的人们对中国有负面看法。这很重要，因为民意会影响民主国家的外交政策，而且很多韩国人为台湾感到担忧。他们对香港发生的事感到忧虑，他们担心台湾会有跟香港的遭遇，因此大众对中国的印象更加负面
8: 。针对中韩关系的前景，帕多认为，随着七国峰会、北约峰会即将召开，两国外交关系在近期会有越来越紧张的趋势。自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道。
0: 一名美籍港人因涉嫌间谍行为在中国被判无期徒刑，消息引起各界关注。有媒体发现，涉案者疑似在美国的所谓侨领，曾经在北京的人民大会堂出席活动，并与中共高层合影。对此，评论人士给出了不同的解读。今天，记者陈子飞的报道
6: ：苏州市中级人民法院周一。公布持有美国护照和香港永久居民身份证的七十八岁男子梁成运，因为间谍罪成被判无期徒刑。法院公开的资料只有梁成运的中英文名字和美国护照号码等个人资料，以及透露他因为涉嫌从事间谍活动，早在二零二一年四月被国家安全局采取强制措施，并进行依法审理。官方没有公布梁成运的背景资料和身份，但翻啥资料显示，他分别是以。也美国友好出进会会长以及美国著名华侨等不同身份，经常出席当地的清中活动。根据香港新政府媒体《青岛日报》报道，梁陈运与中国官方有不少互动，包括在人民大会堂出席晚宴，与当时的中国外交部长杨洁篪等中共高层合照。澳大利亚悉尼科技大学教授冯崇义表示，间谍罪的案件审讯过程因为涉及国家秘密，不可以公开。冯崇义表示，这次有可能。可能是针对美国的报复行动，也有可能是针对中国在美国统战力量的行
1: 动。习近平和他的团队生活在高度的统计之中，他对这个政权不安全，反面打冷战。像习近平他的一贯做法就是你动他也要报复。在中共政权内部，新美的人是很多的，还要找一些认为他有分量的人抓起来，就要杀鸡儆
6: 猴。新加坡国立大学政治系副教授张嘉莹表示，疑是在美知名侨领涉嫌当间谍，与海外华侨团体的角色比较模糊有关。也因为他们的重要性比较低，容易成为政治角力的牺牲品
0: 。模糊的角色可能就会被不同的官方所质疑、怀疑他们忠诚度，不只是说是在他们行动的那个国家，也包括在中国，因为他毕竟没有中国籍嘛。就是面对双方政治压力，尤其是关系不好的是政治压力的这种风险也会存在。国内的一些新政策或者一些政治竞争斗争也好，包括一些高官会被判罪名。如果以这样子是。角度来看，这些不太核心的人对中共的这个重要性更低，他们更可以更容易被牺牲。就是你要当白手套的话，可能要冒的风险
6: 。华人民主书院协会理事长曾建元认为，这次的判决显示，中国新修订的反间谍法针对的目标不是外国人，而是最爱国的海外人士。
5: 因为这个资讯是国家认为是重要或带有机密性的，不是一般人可以拿到啊。接下来会感到人人自危的呢，反而是中国大陆啊，党政部门啊内部的成员，因为他们才有机会接近重要的资讯。他们非常爱中共，所以他也非常了解中共的资讯。然后他们又在国外，最可有可能成为两面人，他越有可能成为间谍罪啊
6: 。他表示，中共越防范国家安全风险，只会创造更多敌人。就亚洲电台记者陈子飞报道
0: ，最近台湾人杨新慈。网购一本《阿贡打来怎么办》的书籍后，却接到自称书店的售后服务电话。电话中，对方提出有关台湾打不过中国、台湾军人拒战、美国帮不了台湾等说法。杨新慈随后与独派政党召开记者会，提醒网站外泄个人资讯会被敌方用来作为统战工具，需慎加提防。《经济记者夏小华》发自台北的报道。
3: 台湾激进党十四号召开记者会，揭露统战新手法。台湾底加计划副执行秘书杨新慈表示，他二月在诚品书店买了《阿贡打来了怎么办》一书，五月十三号却接到三通电话，自称是诚品的回访师调，问他对这本书的看法。又以私聊为名，试图扭转以及灌输他一些想法。杨新慈将三通电话录音放上个人 YouTube， 并在记者会播放第一通电话中，该名男子说：“
2: 在中国方面，他们的军事实力是很强的，我们台湾这边就根本就抵挡不住他们的进攻
8: 。”真的、哦？可是这本书就是在讲说，不用、嗯呃、不用担心，因为我们的军事实力你。你你你，不讲一下我们我
6: 们我们我们台湾这
2: 边的总的兵力？总的那个领土、的国、呃、土地方面都没有中国的一个省那边这么大，
8: 对吧？嗯、呃，对啊，土地方面是这样对啊，
2: <错>对啊，但是你说，你说，你说，就是军事实力方面，就算哎，就算美国那边他能帮，他他也不敢，就说，就是如果万一中国那边如果我武力统一的话，那美国那边他也不敢判断。对啊，那以后就算就算中台湾才有几千万的人，你就啊，总的说不盖不够中国的对等大
3: 。杨新子又接到第二名自称成品试调的男子电话，他说
2: ：“我们都是中国人啊，我们不可能是台湾
8: 人啊！啊，可是我在台湾出生长大哎、欸。”对啊
2: ，那生长大那你也是中国人啊，台湾本来是。他、啊、台湾里面的他就是说，呃，就算你主生主长，他也是中国人的。你你说我们台湾的这边军队，现在军队里面已经出呃出现了很多的声音，就是激战，而且我们这边武器装备呢，根本就不如大陆。现在经常在我们台湾的航空局啊，哪哪都还见军啊，这些动作都是没以后，就是说开始五统是美国是个肯定是帮不上忙的。而且五统的时间他会在很短的时间就把台湾解放，台湾党内他是我们是国民党这边，他是会比较跟。会比较中比跟大陆那边会比较好，但是民进党那边，如果民进党在地区政的话，那中国肯定会
3: 无动。杨新慈呛声说他知道是诈骗统战电话，该名男子草草挂断。一个多小时之后，再接到另一名女子也自称是成品的失掉。台湾行政院副院长郑文灿十五号受访回应表示，三日内必须完成行政检查，如果有各自外泄，也会因应相关的外泄情况做行政裁罚。目前各自法也朝向修正，会有更高的罚则。成品书店表示会强化治安。自由亚洲电台记者夏小华台北报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。香港曾经是全球唯一有大型纪念六四事件活动的地方。今年随着六四三十四周年纪念日的临近，外界都在关注香港是否还会有人举办悼念活动。据台湾的中央社报道，香港保安局局长邓炳强十五号在回答记者提问时说。警方至今没有收到举办相关活动的申请。自从1989年北京爆发六四事件后，香港泛民主派每年都会以香港市民支援爱国民主运动联合会（简称支联会）的名义举办烛光晚会，悼念六四事件中的被屠杀者。但是过去三年，香港警方都以防疫措施为由，禁止群众集会，并围封举办场地维多利亚公园的足球场。自2020年6月底，北京强行通过港版国安法后，以往会发起首月活动的支联会被控违反国安法而遭到取缔解散。七大工业国家集团 G 七领导人峰会预计将于五月十九号至二十号在日本广岛举行。中国海事局网站本周日宣布，唐山海事局发布航行警告：五月十五号零时至五月十九号二十四时，渤海部分区域进行实弹射击活动，禁止驶入。另据日本共同社独家报道。日本首相岸田文雄目前已经向各国提出要求，希望由七国集团作为核心展示对中国的明确立场。美国财政部长耶伦此前证实，美国一直在考虑就北京对其他国家市场实行的强制性经济政策采取反制。据总部位于挪威奥斯陆的西藏之声五月十三号报道，藏人商界精英多杰扎西服刑十五年后，他的姐姐贡布吉近日在拉萨高级人民法院前再次抗议请愿，但遭到多名警察强行脱离现场。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。